0: Reporte FundaRedes del 28 de agosto al 3 de septiembre 2021. FundaRedes publicó su boletín número 34 titulado Etnias indígenas a merced de grupos armados irregulares en la frontera venezolana en el que deja en evidencia el grave peligro que amenaza a los pueblos ancestrales venezolanos, especialmente en el denominado Arco Minero del Orinoco, donde participan activamente grupos armados irregulares dedicados a la minería ilegal al sur de Venezuela, que han penetrado en las comunidades indígenas y se imponen por medio de hostigamientos, persecuciones desapariciones, torturas, abuso sexual, reclutamiento forzado, esclavitud moderna, además de causar un severo daño ecológico y cultural. Un grupo de expertos designados por la Organización de Estados Americanos, OEA, instó a la Corte Penal Internacional CPI mediante un comunicado a que actúe de inmediato para promover la justicia y la rendición de cuentas en Venezuela. El mes pasado la Fiscalía de la CPI publicó un documento con nota de documento clasificado hasta el 10 de agosto que concluye que hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela. Entre esos delitos sitúe el encarcelamiento u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional la tortura y la violación u otras formas de violación sexual, así como la persecución por motivos políticos. Varias ONG unieron sus voces para brindar apoyo a Fundarredes y exigir la liberación de su director Javier Tarazona y los activistas Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Paralela a esta acción se introdujeron peticiones simultáneas de información ante la Defensoría del Pueblo de los Estados Táchira, Mérida, Apure, Lara, Trujillo, Bolívar, Falcón y Amazonas sobre la situación personal y jurídica de los defensores cuyos familiares refieren que sufren serias complicaciones de salud que podrían incluso comprometer su supervivencia. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, de la que Tarazona es investigador y docente activo, también se sumó a las peticiones de activistas y familiares. Luego de ello, se pudo conocer que la audiencia de los integrantes de Fundaredes fue fijada para el venidero 7 de septiembre. El embajador de Estados Unidos, James Story, expuso la necesidad de atención médica inmediata para Javier Tarazona. Familiares piden que su caso sea incluido en la segunda ronda de negociaciones entre la oposición y quienes hoy ostentan el poder en Venezuela, iniciada en México este 3 de septiembre. La violencia en los estados al sur de Venezuela sigue en aumento. Bolívar se posicionó como el segundo estado más violento del país, según el más reciente reporte de la curva de la violencia presentado por FundaRedes. En esa entidad, 35 personas desaparecieron durante el último año. En Venezuela y especialmente en Bolívar, los familiares de personas desaparecidas acuden a las redes sociales como principal mecanismo de búsqueda ante el silencio del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC. El organismo técnico policial encargado de emprender las primeras pesquisas, garantizar la búsqueda y tratar de hallarles con vida. En Sucre la acción de grupos armados irregulares viene evidenciándose durante los últimos tiempos. Esta semana un grupo de 20 hombres con pasamontañas ingresaron en la vivienda de un sujeto y sin mediar palabra le dispararon y casi lo desmembran con un machete frente a sus hijos y su esposa. También allí un grupo de delincuentes pertenecientes a una banda con alto poder de fuego agredió a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana para obligarlo a enviar un mensaje a sus superiores. El mensaje fue divulgado por redes sociales y contiene amenazas contra los miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas. En Apure, del lado colombiano de la frontera, un grupo de militares venezolanos fueron sorprendidos por integrantes del ejército de Colombia mientras intentaban extorsionar a un grupo de personas que movilizaban mercancías en una embarcación hacia Arauca. El hecho estuvo a punto de generar un incidente internacional. También en esta entidad cerca de 130 personas han sido detenidas, acusadas de tener vinculaciones con la FARC de Gentil Duarte. Reportes de prensa indican que muchos de ellos habrían sido torturados e incomunicados. En Bolívar, las fuertes lluvias y la obstrucción de los drenajes en el municipio Gran Sabana dejaron 1,867 personas damnificadas, según el más reciente balance. De este total, 761 son niños. Las lluvias, además, provocaron la ruptura del dique de agua de las comunidades indígenas Zampay y Yacóo. Asimismo, según información de la Alcaldía de Caroní, hasta el 23 de agosto se contabilizaron 618 viviendas y 765 familias afectadas por las inundaciones. De ellas, 105 familias están en 14 albergues temporales activados en el municipio. En Táchira, dos hombres cuya identidad no ha sido establecida fueron hallados avaliados y calcinados en plena vía pública de la población de La Fría, municipio García de Evia. En junio, un caso similar fue reportado en esta zona, donde una banda con alto poder de fuego es investigada por varios homicidios y vinculada al robo de vehículos. En otro hecho, un hombre murió asesinado dentro de su vivienda durante un presunto enfrentamiento con efectivos del Comando Nacional Antisecuestros, CONAS, quienes lo vinculan al delito de extorsión. También en Táchira, un caso de incesto y asesinato mantiene conmocionada a la zona sur del municipio Bolívar, en Llano Jorge, tras conocerse la muerte de Ruth María Lazo Ahumada, de 35 años, quien perdió la vida en manos de su padre y expareja con quien tenía dos hijos. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.